0: Bom dia, bom dia, abra aí a sua Bíblia em Romanos 2, você que chega hoje, nós estamos na nossa série da carta de Paulo aos Romanos e vamos verso a verso, se Deus assim nos der a chance e é quem sabe lá para julho de 2020 a gente termina isso aqui. Mas hoje me cabe o início de Romanos 2. Romanos 2 eu vou ler até o verso 11 e se der tempo eu explico o resto. E gostaria que você ficasse bastante atento, porque aqui hoje eu vou falar de coisas que vão meio que, que te dá um certo bug, porque muitas pessoas creem em coisas que Romanos 2 vai te dizer, não é bem assim, ok? Então vamos ler o texto e a gente dá início à pregação. Romanos 2, verso 1, diz assim, Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e, dos, e também da forma que você é alguém que vai, de qualquer jeito, você está acumulando ira contra si mesmo. Para o dia da ira de Deus, quando se revelará, o seu justo julgamento. Verso 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia por... Aqui, volta. Mas nós vemos a ira e indignação para aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Irmãos, Paulo escreve a um povo que ele nunca viu, mas que era muito famoso, porque Deus já havia feito grandes coisas em Roma, estava ali, então havia um povo sabe, justamente na capital do poder. E pessoas estavam indo e vindo, vendo um conjunto de ideias diversas, porque aonde tem, Muita gente, aonde tem muito poder, tem muitas ideias rolando, muitas filosofias sendo ditas, e Paulo, então, quer ter certeza que ele vai, de alguma forma, participar daquilo que Deus tem feito em Roma e espera que os romanos o enviem para a Espanha. E nós vimos nos últimos cultos que Paulo escreve a respeito do Evangelho de Deus. Ele quer nos dizer, em primeira instância, que Deus exerceu a sua justiça de uma maneira que só ele poderia fazer quando ele envia o seu próprio filho e o seu próprio filho, sendo homem, viveu uma vida segundo a lei do próprio Deus, segundo aquilo que Deus criou o homem para ser, e o próprio Deus se entregou por nós. A ira de Deus foi derramada sobre seu filho, ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. E essa é a notícia que Paulo diz. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ele, então, nos diz que o justo pela fé virá, justamente nos ensinando que aquele que confia justamente a sua vida nos méritos do Senhor Jesus Cristo, aquele que se entrega, aquele que volta a ouvir e ser alguém que vive a partir daquilo que Deus fala, daquilo que Deus diz ao seu respeito, daquilo que Deus te criou para fazer, essa pessoa vive pela fé. E ele é justo porque agora ele recebeu, ele foi justificado, lhe foi imputada, justamente aquilo que Deus fez por ele, porque não havia jeito dele se voltar a Deus. E Paulo, então, a partir do 1,18, começa a mostrar que todo ser humano debaixo do céu, toda pessoa que já existiu nesse mundo, está morto no pecado. E não apenas isso, que isso é a verdade e por essa verdade Deus irá julgar todas as pessoas que não confiarem na obra do seu filho, porque Deus fez o caminho até nós. E nós lemos e vimos que do 1,18 até o finalzinho, ele nos mostra como que a ira de Deus se revela. Vimos que nós, gentios, pagãos, tínhamos... Sabe, e éramos totalmente controlados pelos hiperdesejos. Hiperdesejos é justamente quando eu transformo algo que Deus criou para o bem, para uma relação concreta e boa, eu transformo isso em, em algo divino. E ele cita algumas coisas, mas ele deixa muito claro que a nossa relação com o sexo, com as pessoas, se torna totalmente banal, a ponto de nós transformarmos Todas as relações que Deus cria a ponto de nós mudarmos até o óbvio do natural e dizermos que isso não tem nada a ver. Porque Romanos 1,18 diz que há que, que de fato a ira de Deus é revelada sobre toda impiedade e justiça, no sentido de que a impiedade tem a ver com aquilo que eu faço perante Deus. O ser humano. Ele escolheu dizer assim, Deus, cala a sua boca e eu vou viver a vida do meu jeito. E o texto diz que ele suprime a verdade pela injustiça. Ele sufoca, ele esgana, diz assim, Deus, morre, seu desgraçado, que eu quero viver do meu jeito. E é isso que, então, Paulo fala que nós somos impiedosos, porque nós não queremos viver mais a partir do Criador como ele nos criou. A gente suprime essa verdade. Ninguém nasce ateu. Ateu é uma escolha que ninguém nasce com ela. Porque todo ser humano é um ser que tem o um intuito de, 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 sabe, de vir e construir algum ídolo. E até o ateu tem o seu próprio Deus. Por isso, Paulo vem e fala que a ira de Deus é revelada também sobre a injustiça que nós praticamos com os homens, porque quando eu sou impiedoso para com Deus, eu calo a voz de Deus, eu começo a viver as relações humanas para o meu próprio prazer, para o meu próprio consumo, ou seja, usando as pessoas e não amando-as mais, porque toda a referência de amor se perdeu, e só fica o sentimento. Isso é importante que você saiba para que você entenda o que Paulo vai falar em Romanos 2. O outro versículo importante é do capítulo 1, do verso 29 e 30, que diz assim, Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. O que Paulo está dizendo a partir do capítulo 2, que ele vem e fala assim, portanto, após dizer toda... Essa lista do Serasa, né, que você acha assim, ó, aqui minha lista, pastor, implacável, sem amor e tudo mais. E você tem que limpar isso, mas não tem jeito. E Paulo, então, mostra, e uma coisa que nós temos que perceber, é que essa lista não diz respeito a ações concretas do corpo, mas a atitudes do coração. Você percebeu isso? É algo que é construído por dentro. E eu fico vendo e pensando, nós aqui no meio, aqui do povo santo de Deus, lendo Romanos 1, 18 até o 32... E talvez alguns de vocês falam assim, aleluia, amém, manda fogo Jesus nesse homem, manda fogo nesse povo, esse povo é perdido mesmo, misericórdia. Ou seja, um senso de santarrão superior que surge sobre a todo moralista, sobre todo religioso que não entende a vida pela graça. E eu fico pensando que, semelhantemente, quando os judeus religiosos ou, ou sabe, ou Sabe, assim, ou qualquer pessoa que ao ler essa lista fala assim, não, eu não sou assim não, Paulo, eu não sou assim não. Paulo fala assim, olha, eu não terminei de falar, minha carta não terminou, calma aí, porque eu vou chegar em você, você que nasceu no berço dos crentes e se acha melhor do que os outros você como os judeus que acham que é escolhido de Deus e por isso pode viver de qualquer jeito porque é o selo da promessa e você ainda chega e canta eu tenho a marca da promessa e você vive de qualquer jeito Paulo vai começar a dizer que existe uma similaridade entre a imoralidade e a imoralidade e a moralidade como razão de salvação. E ele está dizendo de uma forma que ele imagina um moralista, um judeu, um estoico, alguém que estava na sua frente, e ele vai usando de retórica para responder aquilo que ele acha que eles vão perguntar depois que ele apresentar. E ele diz, então, portanto, você que julga os outros é indesculpado pois condenando -a, a si mesmo, julga, visto que você pratica as mesmas coisas. O que Paulo está dizendo é, assim, olha aqui, você pode não ser adúltero, mas você precisa entender que o pecado não é algo que eu faço, mas é algo que nasce e brota no meu coração. Portanto... Você pode nunca ter matado ninguém, mas você já assassinou muitos no coração. E é isso que o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, lembra dessa? Foi lhes dito tal coisa, não matarás, mas eu te digo, se você tiver um desejo impiedoso no seu, sabe, e tudo mais, não adulterarás. Se você olhar para uma mulher com um desejo iníquo, se você olhar para ela e já pensar ela né, em algum outro local, você já adulterou. E Paulo está seguindo o mesmo sentido, dizendo: olha, vocês que se acham bons, santos, religiosos, escolhidos de Deus, prestem atenção. Vocês que mandaram fogo na hora que eu li o capítulo 1, vocês que concordaram que o mundo está perdido, pois é, vocês também são. E qual o sentido? No sentido de que por viver religioso. Sabe, por viver na religião não quer dizer que eu tenho um relacionamento próprio com Deus. O que a religião faz, o que nós estamos vendo aqui no papel do judeu, é justamente que ele atribuía ao fato de ele ter recebido a lei de Deus, ser alguém que foi agraciado por Deus, e ele, com toda a, sabe, a forma de ser moralmente, que isso o salvaria. Lembre-se quando Natan veio a Davi. Um profeta vem a Davi e fala assim, rei, hey, deixa eu te contar uma história. Certa vila tinha um homem rico e um homem pobre. E veio um cara de fora e eles tinham que servir alguma coisa. E o um homem pobre tinha um cordeirinho. E ele era tão apegado a ela que ele vivia com ela, ele dormia com ela, porque ele era tão pobre, porque só tinha uma. Ela cresceu, engordou, estava uma beleza. Mas o rico tinha muitas. Mas ao ver que ele precisava servir um banquete, ele escolhe servir com a única que, que o pobre tinha. O texto diz que Davi cirou, falou assim, é um absurdo isso, esse cara tem que morrer, esse cara tem que fazer isso com ele, porque é isso é um absurdo, e Natan virou assim, você é o cara, o que Paulo está dizendo é, judeu, você é o cara, Moralista, você é o cara, você que olha para as pessoas, você que fala muito, julgando todo mundo, dizendo que você é melhor do que elas, você é o cara, você também está perdido, você também precisa se arrepender. Por quê? Porque você não pode ter os mesmos pecados do corpo, mas você tem as mesmas motivações do coração, você é egoísta, você vive... Para você mesmo, e isso é o pecado. O pecado é quando eu digo, Deus, sai fora, que eu sei o que é melhor para mim. Por isso, Paulo está dizendo que a religião por si só não leva ninguém à vida com Deus. Você pode estar aqui há quatro anos, ser crente há vinte anos, você pode. Ter as músicas todas decoradas não precisa nem da telinha ali mas se você se relaciona com Deus pelos seus próprios méritos deixa eu te dizer essa palavra é para você porque nós precisamos entender que aqui também Paulo nos lembra de Lucas 15 o filho pródigo ou seja, Romanos 1 os perdidos, os gentios pagãos, é como o filho mais novo que se perdeu, foi para a balada, fez tudo do bom, achou que estava por cima e gastou e faliu e voltou com o rabinho entre as pernas porque ele sabia que o pai o receberia. E lembre-se, o texto diz que o pai saiu ao seu encontro. E novamente... Romanos 2, então, quer dizer sobre o filho mais velho que mantinha a sua herança estando pertinho do pai, religioso, obedecendo tudo certinho, mas ele não queria o prazer com o pai, ele não queria o pai, ele queria a grana do pai, ele queria as coisas do pai. Semelhantemente, Romanos 2 é uma expressão dessa história. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Verdade. Assim você, um simples homem, o julga. Aqui cabe um ponto. O julgamento aqui não é fazer juízo de valor sobre as pessoas em fatos concretos. Ou seja, se você chegar aqui e der um soco na cara de alguém, é um fato concreto que eu posso ter e devo fazer um juízo de valor sobre isso. O que nós estamos vendo que o juízo aqui e também quando nós usamos aquele versículo não julgueis para não ser julgado, é um juízo no sentido de decretar um sentido final da vida de alguém, dizer assim: "Ah, esse cara, esse cara nem Deus quer salvar". Ah, não. Ah, Pipe, aquela ali não. Ela ela é demais, não dá. Esse juízo nesse sentido. Quando nós olhamos de cima para baixo para as pessoas e falamos assim, olha, eu tenho alguma coisa e eu posso exercer tal coisa sobre você. É esse juízo que os religiosos fazem no sentido de que eles se acham melhores, porque eles não se arrependeram e não entendem o significado da palavra graça e nem da fé. E aqui, então, fala que nós, que Deus, Ele vai contra essas coisas porque ele, porque ele vai conforme a verdade. Irmãos, Deus tem um gravador invisível em cada pescoço desse lugar. Porque Ele sabe de tudo. Deixa eu te dizer algo. Quando alguém fala mal de você... Não fica triste não. Sabe por quê? Porque ele só sabe aquilo. Você é muito pior. Porque se você soubesse o que passa no meu coração, né? Muitas vezes você fala, assim, nossa, né? O pastor Pipe, nossa, eu tenho um conceito tão grande sobre você. Irmãos, Deus. Não vê só o externo, Deus vê o coração. Então, se alguém falar, ah, porque o Pipe é assim, assim, falou, glória a Deus que ele só sabe isso, ele não sabe de nada. Ou seja, Deus, ele tem os fatos e ele é esse gravador, e um dia a verdade estará ali. Irmãos, não tente se esconder atrás de coisas, porque Deus conhece todas elas. E por isso ele então chega e fala, fala assim, olha, assim, quando você, um homem, a julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus, ou seja, você acha que, que pelo fato de ser religioso, saber a lei toda, você viver todo certinho, achar que isso vai te dar a ficha do Serasa para eu aprovar seu crédito no céu, e falar assim, opa, esse aí pode ter uma casa lá em Lourdes não, não, esse aqui não, não. vai lá, sabe, então vamos pensar que alguém disse que existe um tal de, de, de limbo, lá, tudo mais, um purgatório, não, vai lá para o purgatório, não. A Bíblia diz que só existem dois destinos, e que eles são concretos. Ele diz assim, você que despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, impaciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento, o que Paulo está dizendo, olha, vocês religiosos que receberam uma luz, uma revelação muito mais concreta do que os pagãos, porque eles receberam a revelação da criação e da consciência porque Paulo diz que nós somos indesculpáveis porque pela criação nós sabemos que Deus existe e nós não lhe demos glória. E nós vamos ver aqui como nós já vimos que Deus nos deu a consciência, todos nós nascemos com o senso divino do certo e errado, nós sabemos. Existe uma moralidade que Deus nos deu porque somos imagem e semelhança dEle, todo mundo. Deixa eu te falar, então... Dá um soco ou dá um beijo na boca, bem dado, da esposa de um relativista. Eu duvido que ele vai falar assim: nossa, tudo é relativo, que beijo legal. Duvido. Duvido que um homem que acha que tudo é relativo, não existe verdade, não existe certo e errado, quando você se apropriar das coisas dele, ele não vai se levantar contra você. Por quê? Se ele é relativista, então o beijo que alguém dá na esposa dele pode ser verdade para aquela pessoa. Então, eu não posso fazer nada. Ele só tem que falar assim, é, eu tenho que ser tolerante. Mas isso é a prova de que existe a consciência. que eu tenho certeza que o cara vai dar um belo de um soco no nariz. Falar assim, o que, que foi, rapaz? Você está mexendo aqui com a minha mulher? Nós precisamos entender, então, que o que Paulo está dizendo a esses judeus, a esses religiosos, fala, olha, vocês estão o tempo todo debaixo das minhas mãos, recebendo o meu cuidado, eu estou prolongando, eu sou longânimo, a minha paciência para que vocês se arrependam, porque vocês conhecem a minha palavra, vocês, a, a vocês foi revelado a minha palavra, e vocês não se arrependem. Irmãos, a grande verdade é que nós precisamos entender que tanto o gentio quanto o judeu precisam se arrepender. Porque somente quem se arrepende é quem se vê incapaz de cumprir ou de chegar até onde Deus está. Por isso Paulo está dizendo, olha, vocês estão desprezando, vocês estão banalizando toda a minha ação, toda a história, vocês estão banalizando Gênesis, vocês estão banalizando, sabe, tudo que eu fiz e abri o Mar Vermelho, vocês estão banalizando toda a história do seu próprio povo, vocês estão banalizando, porque o próprio Paulo diz em Gálatas que a lei é um condutor, é um raio para Cristo, a lei nunca salvou ninguém, nunca foi esse o propósito da lei, o propósito da lei que Deus revelou a esses homens, a esse povo, é justamente um, mostrar que Deus, quem Deus é, mostrar o tamanho de Deus, a santidade de Deus, segundo, mostrar quem nós somos? Incapazes, mortos. Mostrar que ao tentarmos ser esses moralistas religiosos melhores dos que os outros, nós não vamos conseguir. Por isso que a própria lei mosaica tem as leis de cerimônia, mostrando que quando pecamos nós temos que fazer tais sacrifícios. Isso não é ou não é uma paciência de Deus? Recebendo sangue de bodes, de bichos, e é isso que Paulo está dizendo, olha, vocês desprezam isso, a ação de Deus em retardar. Irmãos, em Romanos 1, Paulo diz que ele deixou as pessoas seguirem seus próprios caminhos. Ou seja, Deus, porque nós suprimimos a verdade pela injustiça, nós demos multi em Deus, Deus está dizendo que a justiça se revela, ou seja, ela já está rolando e ele tira a mão. Ele deixa que os pagãos vivam a sua vida e as suas ações deem os seus próprios resultados. Quer dizer então que tem muita gente que sofre e coisas acontecem porque Deus tirou a mão. É uma coisa. Mas aqui existe um outro ponto. Aqui é quando Deus coloca a mão, mesmo trazendo coisas difíceis, porque Ele te ama. Porque ele quer ser longânimo e paciente para que você se arrependa. Ou seja, o que Paulo está dizendo, fala assim: olha, mas mesmo assim vocês, por causa da teimosia do coração obstinado de vocês, vocês estão acumulando ira contra si mesmos. Porque vocês conhecem a Deus, sabem o tamanho dEle, o amor dEle, mas vocês vivem como eles Sabe, de fato vivem como se Deus não existisse. Deixa eu te perguntar, você vem aqui todo domingo, está na célula, está aí, daudismo, o dismo, você está religiosamente né, em dia, mas sabe o que, que isso tem a ver se você não tiver a obediência pela fé? Nada. Você está acumulando ira sobre você mesmo. Porque o vigor do juízo de Deus no dia do Senhor sobre aqueles que conhecem a sua palavra e se afastaram achando que eles mesmos têm a capacidade de matar a bola no peito vai ser muito maior do que aqueles que só receberam a luz da criação e da consciência. E é isso que Paulo está dizendo e os termos aqui, que Paulo usa, são os mesmos termos que, que no grego ele vai nos lembrar de Deuteronômio. Porque o que Paulo está dizendo aqui é, vocês são idólatras. Vocês constroem deuses dentro do próprio Deus. Existe um livro, é que não vende muito mais, chama A Maldição do Cristo Genérico. É muito bom. Ele expressa isso. Deixa eu te dizer, existe uma maneira de crer no Deus certo da forma errada. Existe uma maneira de ser evangélico e estar acumulando ira de Deus sobre você. Por quê? Porque você acha que o ser e o fazer pertencem ao seu próprio braço. Você não se arrependeu e falou assim, olha, eu desisto. Eu desisto de ser bom, de ser correto. Eu diz isso porque existe um ímpeto no meu coração que desejo o mal. Eu desejo passar por cima das pessoas porque eu quero me fazer em cima delas. Eu quero status, eu quero aplauso, eu quero reconhecimento. Isso tudo, irmãos, é pecado. Porque nós vamos praticar então a injustiça com os homens. Então Paulo está nos chamando e dizendo isso cada vez mais. Quem quem deseja a graça, mas uma graça que não leva ao arrependimento, despreza a graça. Adolfo Paul disse isso. Ou seja, quem deseja a graça, mas uma graça que não leve ao arrependimento, despreza a graça. Certa vez, eu estava malhando né, e tudo mais, e estava aqui, lá naquele peso, e, e o meu... Brother Hemer disse assim, olha, ah, Pipe, certa vez, um pastor veio aqui e disse que, 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 que quando está muito pesado e eu venho e só encosto aquele dedinho, sabe? Você está lá quase morrendo, o cara eu só encosta o dedinho, e assim, eu é a graça. Ele falou assim, então, Pipe, é, isso é a graça, é o leve de Deus sobre o peso. Eu falei assim, ah, esse pastor está errado. Ele olhou assim para mim, né? falou assim, que isso, cara, você é louco. Falei, então, deixa eu te explicar. A graça de Deus não é uma ajudinha que Deus te dá para você chegar até Ele. A graça de Deus é Deus te tirar do banco e levantar o peso para você e falar assim: pode vir, que é comigo mesmo, eu faço tudo. Isso é a graça de Deus. Então, quando um religioso se relaciona com a graça, a partir de algo que vai adicionar a sua bondade, Paulo está dizendo, olha, você vai receber a ira de Deus tanto quanto aqueles que não querem nem saber dele. E aqui fala, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Esse verso, Paulo vai usar o Salmo 62. Ele vai dizer, porque esse verso, se você é Atento quer dizer que Deus vai julgar todo mundo, todo mundo, qualquer pessoa, crente, ateu, judeu, ninguém explica a Deus, qualquer um. Qualquer um, pelas suas obras. Aí você pergunta, Pipe, se Deus vai julgar pelas obras, por que então eu sou salvo pela fé? Deixa eu te explicar. Salmo 62 diz assim, a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre segura. Jamais serei abalado até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado como uma cerca prestes a cair. Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoa, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os, aqueles que são muito importantes, não passam de mentira. Pesados na balança, juntos, não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Parece Paulo falando. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. Aqui Paulo usa esse verso em Romanos. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Qual que é a ideia aqui? Paulo não está se contradizendo porque Paulo é burro. Paulo está mostrando algo que muitas vezes nós achamos que é. Os justos. Não são aqueles que fazem boas obras. São aqueles que têm, por meio da fé, a capacidade de agora viver para o bem do próximo, adorando a Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que ele diz no verso 7, 8 e 9, que irão receber vida eterna, são aqueles que são justos porque praticam aquilo que professam. E somente aqueles que têm a fé no Senhor Jesus, dos quais receberam a imputação pela, sabe, de fato, a partir da obra dele, somente esses conseguem viver para o bem, conseguem buscar, porque somente esses foram salvos de si mesmos, além salvos da ira de Deus. Ou seja, mas isso precisa ficar claro. Por quê? Porque se Deus fosse julgar as pessoas, Somente aqueles que ouviram falar de Jesus e não creram, seria injusto. Muita gente chega para mim e fala assim, Pipe, quem nunca ouviu falar de Jesus? Eu falo assim, está morto no inferno. Aí você fala assim, não, mas não é justo. É justo porque Deus não julga por esses parâmetros, Deus julga pelas obras. Porque aqueles que creem em Cristo, produzem as obras de Cristo e serão julgados por elas. Esse que é o ponto. E para que todos sejam indesculpáveis, Deus não pode julgar você sobre algo que você não participou. Mas todos nós, no dia do juízo do Senhor, vamos ser totalmente nus diante daquilo que é verdade sobre nós mesmos. Por isso Deus diz que vai julgar sobre as nossas obras. E lembrando de Tiago, né? Tiago deixa, assim, ele deixa isso muito claro. Porque Tiago diz o quê? Olha, a sua fé sem obras é morta. Porque, irmãos, nós temos uma confusão na cabeça em achar que fé e obra não andam junto. O contrário de fé para a salvação não é obra, é mérito. Mérito. Se eu acho que eu tenho mérito diante de, diante de Deus... Ou seja, aquilo que eu faço, as obras, a forma que eu, me, sabe, que eu estou aqui, se isso, sabe Deus, se o Senhor não aceita isso. Mas, quando eu sou afetado pelo poder de Deus, pela fé em Jesus Cristo, pela obra dele, eu confio nele, a minha vida é transformada, eu nasço de novo e o Espírito Santo me dá o poder de viver segundo a palavra e segundo os mandamentos de Deus. Por isso que você, cristão, você não será julgado porque você vem à igreja, mas pelas marcas que os seus pés mostram na forma como você vive. Isso demonstra se você foi afetado pela fé ou não, se você vive a obediência da fé ou não. Ou seja, oh, irmãos, você pode vir todo domingo aqui na igreja dar o dízimo e dízimo alto se você não tem a obediência da fé, se Cristo não diz quem você é, se Cristo não reordena a sua vida e se você não vive, segundo Paulo diz em Gálatas 2.20, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, se você não tem isso, você é um desses caras que está acumulando ira sobre você. Por isso, a gente tem que entender... Que é certo que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. E ele mostra então aqui os indicativos de quem recebe a vida eterna. Diz aqui que eles perseveram em fazer o bem, persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e, sabe, e de fato, incorruptibilidade. Mas ele diz que haverá ira e indignação para os que são egoístas que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E novamente ele diz que haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Quem pratica o bem? Na ótica bíblica, só aqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus, porque eles não são mais centrados em si mesmos. Irmãos, esquece esse negócio que pecado é uma lista de regra e que você pode até usar a música lá do Falcão. Não bebo, não fumo, não cheiro. Né? Não é isso. Ah, não, porque eu não transei antes de casar, pastor. Porque eu nunca minto. Eu sou correto na minha sorte. Parabéns. Tem muito pagão que é muito melhor nisso do que você. E esse é o ponto. O ponto do pecado que Paulo vai dizer mais para frente, todos pecaram é todos se acham, todos querem a sua própria glória, todos querem ser o rei. Mas aqueles que reconhecem que não foram criados para isso, aceitam o rei da glória. E por isso, já já eu fecho. Já está quase. Então chega aqui. Versos 12 a 16, que eu vou rapidamente e depois, no próximo culto, a dona Renata faz um... volta aqui e segue em frente. Diz assim, todo aquele que pecar sem lei, sem lei também perecerá. Ou seja, ele vai explicar isso. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuem a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência. E os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus não vai julgar as pessoas se elas ouviram ou não falar de Jesus. Se você acha que quem não ouviu falar de Jesus pode ser salvo, porque não ouviu, Paulo está dizendo não é esse o parâmetro do juízo. O parâmetro é a verdade sobre as próprias pessoas, porque elas, cada uma delas, receberam a luz de Deus. Umas receberam aquilo que nós dizemos que é a revelação geral. Deus criou o mundo e existe uma consciência, uma voz inata do que é certo e errado e a gente insiste em fazer e isso nos acusa e, e é isso que o próprio Kant vai dizer. Olha o que cante. Nem crente era, hein? Diz. Duas coisas me encantam. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Ou seja... Os próprios filósofos, os próprios pensadores, em certo sentido, reconhecem que existe um sentido moral dentro dos homens. É por isso que eu disse, dá um soco no relativista, dá um beijo na mulher do relativista, quero ver ele ficar assim, eu tenho que ser tolerante. Ele vai para cima de você na hora. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos criatura de Deus, imagem dele, temos atributos dele, a gente sabe o que é certo e errado. E isso não é uma forma cultural só de aprendermos, porque todo assassinato é assassinato em todo lugar. Por isso, Paulo está dizendo que quem peca sem lei será julgado sem lei, por quê? Paulo já disse, todos nós somos indesculpáveis, porque nós recebemos a luz da revelação de Deus na criação. E isso vai ser uma maneira de vermos que nós não demos a Ele glória e nós continuamos mortos nos nossos pecados e delitos. As pessoas não serão julgadas porque elas não creram em Cristo, porque muitas nem ouviram falar dEle. Elas serão julgadas pelos seus pecados, pela verdade sobre elas, que elas, tendo tido a pista sobre Deus, elas tendo vivido no mundo de Deus, não deram a Ele glória e, viveram, e de fato, viveram para si mesmas. Ou seja, a pergunta, o índio que morreu sem ouvir de Jesus, ele vai ser salvo? Não. Infelizmente, não. Então, qual que é então, o nosso papel? E aí, nós devemos levar da urgência da mensagem. Irmãos, o evangelho é a notícia mais urgente a respeito da pessoa mais importante, sobre o assunto que mais importa, porque, irmãos, porque é a única notícia, é a única boa nova, é a justiça de Deus que pode mudar a existência de uma pessoa, e a gente fica calado em todo momento, por isso que Paulo está dizendo, olha, vocês não estão percebendo, por isso que eu sou devedor de bárbaros e de gregos por isso que eu sou devedor, porque o amor que me alcançou, o arrependimento que Deus me deu, a fé que eu recebi, os olhos foram abertos, eu preciso contar isso para todo mundo, e por isso que Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, indo, caminhando por todo mundo, preguem o evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque muita gente prega o que o povo quer ouvir, mas não prega o evangelho. E tem muita gente aplaudindo o pastor nas nossas igrejas, mas quando chegar diante de Deus, o próprio texto, o próprio Jesus diz, olha, afasta de mim, eu nem te conheço. Não é assim, ah, não, eu lembro, você veio né, e tudo mais, e desviou, falou, não, eu nunca te vi, não sei nem seu nome. Irmãos, esse texto deve chacoalhar a sua vida espiritual e entender, que religião mata, mas o evangelho não é brincadeira. Para de brincar de ser crente. Para de achar que vir aqui, fazer aqui, fazer aqui, vai te dar bênção. Para de querer adicionar a graça ao seu mérito, porque isso vai acumulando ira sobre você. E você vai chegar adiante e vai ter a mesma surpresa deles, porque eles esperavam o dia do Senhor, mas eles achavam que seria o dia de glória, porque eles são os caras, é o povo. E Paulo está falando assim, vocês vão receber a ira. Existe... Então, essa certeza de que nós precisamos entender. Aí você falou assim, Pipe, que palavra pesada, né, cara? Falou assim, pois é. Mas vamos ler aquilo que Paulo disse antes. Porque, gente, muita gente lê parte da Bíblia, né? Então, nunca leia a carta sem ler a carta inteira. Que nós estamos aqui dizendo sobre o que Paulo está dizendo, e Paulo para dizer isso tudo aqui, ele disse algo antes, que eu quero lembrar vocês antes de, de vocês ir embora, achando que na ó vida, ó azar, vai todo mundo morrer, vai todo mundo pro inferno, não tem mais esperança, meu pão caiu virado para baixo, a manteiga sujou, o que, que eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida e tudo mais, não tem jeito, deixa eu te dizer, tem jeito. Mas o jeito não é o jeito que os homens querem, porque os homens sufocam a verdade pela injustiça. O jeito não é, dizendo porque aqueles que sem lei, aqueles que de fato não, nunca ouviram falar de Jesus, eles mesmos têm a sua própria lei da consciência e Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Ele vai... -se Julgar os segredos dos homens é o tal do gravador invisível. Você ó, assim, oh, irmãos, se eu soltasse uma gravação e um áudio de tudo o que você pensa e fala para todo mundo aqui, eu tenho certeza que não dura dois minutos. Você vai assim, não. Ninguém nunca mais vai nem olhar para mim. É isso. Diante de Deus vai tudo ficar claro. Eu assim, nó, eu achei que eu estava bombando, hein, Deus. Achei que eu estava te fazendo um favor danado. Ele falou assim, cara, não me envergonhe do Evangelho. 1,16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como então nós que temos a fé em Cristo seremos julgados? Seremos julgados pelos nossos procedimentos a partir da fé. É a obediência da fé. Quando Cristo muda a minha história tudo deve mudar dentro de mim. Ele reordena os meus, sabe, tudo dentro de mim. Ele coloca a ordem no caos. Por isso eu quero te encorajar, você que é um crente em Jesus, deixa Deus continuar dando ordem ao seu caos. Deixa que Ele coloque a mão, porque se você está assim, nossa, Deus está pesado, é porque Ele te ama e Ele quer te mostrar algo, Ele quer te forjar, porque o pior mesmo é quando Deus te deixa viver a sua própria história. Fala assim, vai vai, dá seu jeito aí, não, o evangelho é o poder, porque ele é a única coisa capaz de estabelecer paz entre aquilo que nós não conseguiríamos resolver, porque Deus nos deu a paz, ele se fez, ele, ele veio até nós Deus voltou a falar conosco, ele se fez carne e osso por mim e por você Talvez você ouve e fale assim, nossa, que, que coisa, olha, deixa eu te dizer, somente aqueles que ouvem e creem e vivem na fé em Cristo pela obra deles, somente esses são capazes de fazer o bem segundo a ótica do bem verdadeiro, porque eles são capazes de amar as pessoas sem olhar os seus próprios interesses. E a gente está aprendendo isso, por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Sem a realidade da ira presente e futuro de Deus, a cruz se esvazia. É necessário pregar a ira de Deus para dizer que ainda existe uma cruz, ainda existe um caminho, ainda existe uma porta. Jesus diz, assim Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele fala, vinde a mim todos vós que está cansados, sobrecarregados, vinde a mim todos vocês que levantaram a bandeira branca, vinde a mim vocês que cansaram e falaram assim, cara, estou saco cheio de tentar viver a vida do meu próprio jeito, eu não dou conta. É a graça de Deus que nos leva ao arrependimento. Talvez exista alguém aqui, nessa hora, que não vive a fé cristã, como ela deve ser vivida. Eu gostaria que você refletisse hoje sobre isso. Que de fato você pedisse a Deus para passar um pente fino no coração, para que você não seja hipócrita como esses religiosos, e seja pego em falta no dia do Senhor.